0: Manos de Luz Podcast Capítulo 3 Agua de Socorro Vamos a reconocer una de las reservas naturales más hermosas que hay en Buenaventura la Reserva Natural de San Ciprián desde Buenaventura para llegar hacia la Reserva que comienza llegando a Córdoba por Regimiento de Buenaventura. En Córdoba, la particularidad que encuentras son medio medios de transporte que se llaman Brujitas. Ese medio de transporte hace parte del desarrollo económico principal de los habitantes de Córdoba. A través de la vía férrea, pasas por diferentes puentes recorriendo toda la comunidad y adentrándote a una selva con su oxígeno natural intacto. Llegamos a la reserva donde también una gran cantidad de comunidad nos recibe a través de su gastronomía, sus músicas. Recorremos nueve zonas de ríos en las cuales se pueden tener acceso, en las cuales se puede adentrar y ver, por ejemplo, mariposas y diversidad de forma de, de piedras, de playas, en las cuales se puede disfrutar de la naturaleza. En ese capítulo vamos a hablar sobre el Agua de Socorro. Vamos a conversar con la maestra y salvadora ancestral María Emir Urbani. El Agua de Socorro es un ritual ancestral que se genera en nuestras comunidades para celebrar el nacimiento, para también proteger a ese recién nacido o nacida, de que no vaya a quedar deambulando, de que no se la vaya a llevar la bruja, de que no se vaya a acercar a energías o detractores externos. Es una primera protección que se le da desde la misma familia junto a su partera en su comunidad con las fuerzas de la naturaleza, en este caso el río. Hola, eh, estamos aquí desde la Reserva Natural San Cipriano, en Buenaventura, aquí al pie del río, con una zona verde muy linda que nos acompaña con, unos, con unas aves preciosas que dibujan todo este paisaje en la memoria y la compañía de la sabedora María Urbano. Urbana. Maestra María Emilia, estamos aquí al lado del agua, del agua natural, donde muchos de nuestros niños atendidos como, como parteras tradicionales han tenido la, la fortuna de ser bautizados por el agua de socorro. socorro. ¿Será que contáramos un poco qué significa eso? ¿Qué es el agua de socorro?
1: Bueno, para nosotros, en la tradición de nosotros, el agua de socorro es el agua que utilizamos cuando nace el niño, por ahí a los dos o tres días le echamos el agua de socorro porque vienen unos mitos ancestrales que si uno le echaba el agua de socorro al niño se lo puede llevar la tunda o se lo puede chupar la bruja. Entonces por eso utilizamos el agua de socorro. Y el agua de socorro es agua del río, es, es un agua del río porque pues en el tiempo de antes teníamos el conocimiento de las cosas, pero pues casi no sabíamos llamar por el nombre, entonces nosotros pensábamos que, que el agua del río no estaba bendita, antes no traíamos su agua bendita y ese. Pero ahorita acá tenemos el conocimiento que toda la tierra, toda el agua es bendita, entonces uno va al río y saca su agua de allí y bautiza a tu niño, le echa agua de socorro, donde está el padrino, está la madrina con un platillo y un trapo blanco. Entonces le van echando la agüita al niño, van rezando y ahora si la agüita acá cayendo, entonces la toma. Los padrinos, quieren los dos o
0: uno solo? Yo le recuerdo mucho con mi hijo, eh, de hecho los padrinos siempre son como los más cercanos, sean hermanos del papá o la mamá, que son los que bautizan, pero es un ritual que... Es un ritual ancestral, ¿no? Ancestral, sí. Que a pesar de que llegó la colonización, la iglesia católica, y llega a mencionarnos del bautizo, ¿no? De San Juan y sí. entonces el agua bendita. Sabemos que igual venía del río. Que Jesús se bautizó en el, en el río. El Entonces también viene como de, de, de esas memorias. Pero en el caso de las comunidades negras es que la partera genera, que sea la familia la que... La familia. De esa bendición Sí, y
1: la familia, más que todo en la familia Y eh, que sea una persona adulta Que sea una persona adulta Y si son un matrimonio, que sea de parte y parte
0: ¿Es el que tiene que estar casado? ¿Los padrinos? Los padrinos, okay.
1: los padrinos tienen que ser casados Porque si están solteros, entonces tiene que buscar uno de una parte y otro de otra parte ¿Solteros ambos? Los solteros ambos entre uno de una parte y otro de otra, porque pues en el mito de nosotros, en la tradición de nosotros, no se aceptan que sean dos personas que estén. Nosotros decimos, en el dos de nosotros, dos de nosotros popular, decimos mancebado. Mancebado. Esto, mancebado. Entonces, ya estando casado es diferente que estar mancebado, que es una unión libre que hicimos ahora.
0: Maestra, saca una duda que dice la palabra mancebado. Cuando se menciona que una persona va a generar alguna actividad en la mañana y está mal dormida, esto es igual si está casado. O sea, ¿qué significa estar mal dormido?
1: Bueno, mal dormido en la tradición de nosotros, como habíamos tantos mitos que escondían muchas cosas, entonces mal dormido quería decir cuando una persona dormía con el marido se hacía mal dormido entonces por decir algo usted iba en el monte y una culebra lo podía morder a usted y se podía venir en sangre por los poros, decía está mal dormida la persona pero
0: ojo ¿sí? dormir sí, con sí. la pareja Eso ¿qué es. significa? yo quiero que usted d me lo diga
1: dormir con la persona pues tener relación sexual ah, exactamente okay. tener una relación sexual entonces es dormir con la pareja <risa> <risa>
0: <risa> lo pregunto justamente porque He escuchado o he visto también eh, en esos rituales de, del agua de socorro que si están mal dormidos tampoco se puede bautizar. Tiene que estar la persona como con toda su, su energía. ¿Usted
1: qué me dice eso? Sí sé que ahí que tiene que haber un respeto mutuo porque el compadrasto es algo sagrado. En la tradición de nosotros, en los mitos de nosotros, se decía que si unos compadres peleaban. Los niños tenían dificultades, los ahijados tenían dificultades, entonces no podían pelear. Por lo menos en mi familia pasó un caso que mi hermana le bautizó un hijo a una muchacha y eran comadre y ese niñito se murió, se murió como a los dos años, y ese niñito se le revelaba a las dos que no lo dejaban en paz tuvieron ella que hacer las paces para que el niñito pudiera descansar wow. entonces pues eso yo sigo con esa tradición y este y miro que, que el compadrasto es muy respetado luego respetado ¿y usted
0: siente sí. que hasta ahora se mantiene esa tradición del respeto del compadrasto? bueno
1: yo pienso que ahora no todo el tiempo pero se ha perdido pienso que ahora ha perdido porque me tocó ver como en el 72 una pareja que hicieron compadrasto y era una pareja que estaban viviendo separados, están viviendo separados, o sea las señoras señora ahí tenía su esposo y tenía un amigo y entonces hicieron compadrazgo para poder seguir viviendo con él, con el compadre libremente. Entonces pues yo miro que ahí se ha perdido un poco la tradición porque el compadrasto me vuelvo y le repito, el es una cosa sagrada.
0: Desde los palenques, desde la llegada de los colonizados, nuestras comunidades africanas a territorios del Pacífico, siguieron cultivando sus rituales alrededor de mantener a su comunidad. A través de esos rituales, uno de los principales es el agua de socorro, donde se mantenía la memoria natural, originaria de nuestra diáspora africana. Durante ese ritual se celebran los miados, donde se llama al compadre y a la comadre a celebrar, a proteger, y a resguardar la energía de ese recién nacido o nacida. Esos rituales se mantienen desde antes de la colonización de las iglesias católicas o cristianas. Son rituales de principio, de la existencia de las combinaciones multigénicas. Son rituales primarios de nuestros africanos y de los que hoy nos mantiene afrodescendientes en el Pacífico colonial. debe ser muy importante eh, conservar la tradición alrededor de que más allá del parto se vuelve una unión más que es familiar a pesar de que no hay sangre bueno, aunque sí como partera tiene vínculos con la sangre sí, sí hay vínculo con la
1: sangre por, con sí, ese recién nacido sí. nacida
0: entonces es muy importante esos valores que, que se dan alrededor después del nacimiento y de que usted se constituya como una parte de esa familia como esa madrina, esa abuela que va a acompañar durante toda la vida y que se enmarca en esa agua de socorro. ¿Para usted es importante eso? Pues para mí es muy importante porque además del agua de socorro
1: y lo que usted dice como partera sigue creándose ese vínculo ahí y a uno se vuelve como una familia más como más intensa, como más allegada, porque ya no solo el parto sino que por decir algo al niño le dio un rebote del lombriz, van bueno, hasta la partera si al niño le dio que, que el problema del ojo, van a buscar la partera. Porque ya hay como ese vínculo así. Entonces, no, no, no solo sí, no solo el parto, sino también por esas cosas. Así que no, que cualquier cual niño, ahí mismo van a buscar la, la partera. Porque ya hay esa confianza. Este. Entonces cuando ya van a ir donde el médico, ya primero fueron en la partera. Y este ahí estamos.
0: Maestra, mira, hoy por hoy, que está los bautizos... Este es el tema de colonización con la iglesia católica, cristiana, donde se bautiza, y hasta que usted no esté bautizado bajo estas insignias religiosas o creyentes, usted es pescador. ¿Usted hoy considera, hoy por hoy, que el agua de socorro sigue siendo ese ritual importante y fundamental para las comunidades negras? Para mí, para mí y en mi tradición,
1: para mí sigue siendo importante pues que alguna juventud de pronto ya quieran como tenerlo más allá, pero para mí sigue siendo importante eso, sí. Porque yo por lo menos ahora a mi hijo lo, lo acosé mucho, le dije, échile agua, a socorro a la niña, que no puede estar ese. Yo le dije a mi hijo, el agua, socorro a socorro a la niña.
0: Maestro, una pregunta. Estamos al frente del río. Estamos aquí en una agua sagrada tan cristalina que, de hecho, de esta misma agua es donde nosotros nos nutrimos en Buenaventura. ¿Usted cree que esta agua tan natural, tan cristalina, tan pura, tiene menos fuerza que la que adoctrina un sacerdote y la vuelve agua bendita? No. Para mí tiene la misma fuerza.
1: Para mí tiene la misma fuerza porque desde que nosotros nacimos y este ya todo estaba bendito. Todo estaba bendito póngale cuidado el disco de media me parece que que dice donde quiera que uno muera todas las tierras son benditas entonces todo está bendito sino que de pronto nosotros queremos como transformarlas o algunos pero todo es bendito todo está bendito está
0: bendito y con esto maestra quiero que le dé un mensaje entonces a las futuras generaciones frente a todo este proceso de lo que significa el agua socorro, de socorro de creer justamente darle el valor a los elementos de la tierra mi territorio de lo que nos constituye, de lo que nos une y nos conforma como familia, como comunidad étnica. Sé qué le diría a todas esas mujeres que van a parir con una partera?
1: No, por lo menos eh, como se está perdiendo la tradición o se está perdiendo por lo que hay, por lo que estamos viendo ahora, por los por la violencia, por las cosas, que uno puede, no puede tener el mismo vínculo, como estamos hablando qué día, no puede uno tener el mismo vínculo ese. Pero yo sí le sigo diciendo a las, pardas, a las parturientas que sigamos con lo propio sigamos con los propios, que sigamos con su con su agua de socorro, que sigamos con su autismo, que sigamos con lo natural. Ahorita yo, por lo menos entre el de ayer, yo les dije entierren la placenta, si no la este. dije, ahorita la están comprando la placenta pero no sabemos quién, entonces les dije entiérrenla porque nosotros enterramos la placenta. Pues yo no acostumbro todavía a sembrarle nada pero siempre la, la enterramos bien honda para que los dientes de la niña o del niño le dan fuerte, fuerte. Porque si la dejamos arriba, entonces le salen rápido los dientes y rapidito le dañan los dientes. Entonces yo eso le aconsejo a las personas y que sigamos con su tradición. Porque a, a pesar de que está, estamos como desvinculados un poquito, pero la tradición todavía
0: se mantiene. mantiene. Ponce mamá porque la cultura de un pueblo nadie la puede no, quitar. Nadie la puede quitar. Muchas sí, gracias, Marta. Bueno, gracias
1: a usted.
0: Es muy rico, es muy gratificante saber que todo tiene poder. Todos los elementales tienen ese poder. Y que a través de ese río que une y conecta nuestros territorios del Pacífico, gracias a ese río, río Patía, río Cajambre, podemos encontrar elementos de protección, de acompañamiento y que la manera en recibirlo es desde el mismo poder que transmite la mamá, el papá o la partera o el compadre o la comadre. Saber que es la misma familia constituida, nuclear y extendida, los principales actores que a través del elemento del agua generan esa primera protección, eso es lo que hoy me hace celebrar de que somos una comunidad íntegra, que todo es, siempre ha sido y ha estado aquí en nuestras manos, junto a nosotros, y que solamente es, y lo que se debe validar es mantener la creencia y la práctica. Hoy por hoy, personalmente me celebro saber que tengo mi agua de socorro y que la decisión de recibir otra clase de protección, llamado bautizo, en la Iglesia evangélica o católica, pues ya es una elección. Pero lo que prime inicialmente, como perteneciente a mi territorio colectivo negro, es que ya tengo mi agua de socorro. Te invito a que me acompañes a recorrer y sumergirnos en el poder y la magia de nuestro Pacífico colombiano. De los valores ancestrales, de los saberes asociados a la partería que nos constituye como negro y negra del Pacífico colombiano. Este podcast documental se produjo y realizó en el marco de la beca Prácticas Creativas de Producción Sonora Digital Podcast Programa Nacional de Estímulos Ministerio de Cultura